0: Marc fragt nach, der persönliche B2B-Marketing-Podcast. Hallo liebe B2B-Community, es ist wieder Zeit für Marc fragt nach und heute mit dem Thema Zukunft der Fachpresse oder Fachverlage. Und heute habe ich mir wieder einen erlesenen Gast gesucht und zwar ist das Hajo Stotz, langjähriger Fachredakteur, zuletzt Chefredakteur bei der Scope und bei der Doppelpunkt K. Guten Morgen, Hajo.
1: Ja, schönen guten Morgen, Marc, hier aus dem Süden der Republik. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, die Corona-Pandemie hat ja auch die Fachverlage hart getroffen, vor allem durch den Wegbruch der Werbeeinnahmen natürlich und dadurch, dass auch die Events nahezu alle gecancelt wurden, wo die Verlage in den letzten Jahren dann auch gutes Geld verdient haben. Was bedeutet dieses Corona-Jahr aus deiner Sicht für die Fachverlage?
1: Ähm, ja, das Corona-Jahr ist jetzt tatsächlich ein noch ein weiterer Tropfen in den Fass, das eh schon äh, sehr voll ist. Wie du gesagt hast, der Wegfall äh, von den Messen der Veranstaltung führt eben zu zu einem teil schon mal zu einem erheblichen wegfall an werbeeinnahmen dazu kommt eben auch dass die äh, neuheiten nicht so vorgestellt werden wie sie jetzt normalerweise äh, bei vormessen dann publiziert oder in die öffentlichkeit gebracht werden äh, und damit haben die verlage schon mal ein problem das zweite problem ist dass dann durch die Krise, auch ein verändertes Laserverhalten nochmal gesteigert wird, das bisher auch schon, ja wo, wo der Weg auch bisher schon dahin ging, aber online wird eben noch viel wichtiger für die Verlage als es äh, bisher war. Von daher ändert sich jetzt mit dem Corona-Jahr oder verschärft sich mit dem Corona-Jahr jetzt die, die Situation für die Fachverlage natürlich auf der einen Seite nochmal. Auf der anderen Seite, ich bin jetzt seit 30 Jahren in dem In dem äh, Job äh, war vorher in der Industrie ein paar Jahre, habe dort gearbeitet und ähm, in den 30 Jahren haben die Verlage schon alle möglichen äh, Wechsel durchlaufen. Angefangen äh, habe ich da, haben noch die Schreibmaschinen geklappert. ähm, Ja,
0: kenne ich auch noch, ja.
1: (lacht) Genau. Und ähm, die ersten Computer äh, wurden dann eingeführt, also die ersten PCs. Das war dann mal schon für manche Kollegen äh, der Untergang der journalistischen Welt. Ähm, und dann hat sich mit dem Erscheinen des Internets oder mit dem Aufkommen des Internets ähm, haben sich so klassische Geschäftsmodelle, vielen Verlagen, die vielen Verlagen jahrelang ein sehr gutes, ähm, sehr guten Umsatz, sehr gute Geschäfte ermöglicht haben, wie zum Beispiel Kenziffer-Modelle, haben sich dann so langsam ein bisschen... Tot gelaufen. vor denke ich mal, das wird den Jüngeren, hören wahrscheinlich gar nicht so viel sagen. Bis, äh,
0: ja. Aber ich kenne es sogar noch von manchen. Äh, in meiner Anfangszeit gab es noch Magazine, die das noch hatten. Ja,
1: ja genau. Und kinder war ein sehr erfolgreiches Modell. Ähm, man hat also eine Zeitschrift bekommen, äh, wo eben auch die Berichte äh, zu Neuheiten, zu technischen Entwicklungen messen und ja so wie heute im Prinzip auch aber jeder jeder Beitrag hatte so eine Art oder Kennzifferzahl diese Zahl hat man hinten auf einer äh, Karte äh, dann ankreuzen können diese Karte kostenlos an den Verlag schicken und der Verlag hat sich dann um weitere Informationen zu diesem Thema bemüht meistens eben zusammen mit einer Firma die diese Informationen dann bereitgestellt hat ähm, das hat für beide Seiten hervorragend funktioniert die ähm, Leser haben gezielte, tiefergehende Informationen noch bekommen. Äh, Die Verlage hatten ein sehr qualifiziertes Adresspotenzial, das sie äh, damit pflegen und aufbauen konnten. Und die Industrie hatte gleichzeitig ein Feedback-Instrument, zum einen ein Veröffentlichungsinstrument mit den Zeitschriften, zum anderen ein Feedback von den äh, Interessenten mit Name, mit Adresse, mit Datenschutz war damals noch nicht so das Thema wie heute.
0: (lacht) Ja, Ähm, ja, das sind eigentlich zwei ähm, interessante Aspekte, glaube ich, zu denen wir später nochmal kommen, weil ähm, das eine ist, wenn ich das richtig raushöre, du siehst die Zukunft äh, also gar nicht so ähm, skeptisch, weil du sagst, okay, über die 30 Jahre, wir haben schon andere Krisen und Wandel überstanden und auch jetzt quasi werden die Fachverlage Antworten finden. Und das Zweite die dieser individualisierte das individualisierte Feedback ähm, und die guten Adressdaten das ist ja vielleicht auch was was wiederum das Licht am Ende des Tunnels jetzt in der digitalen Welt dann sein kann mit den heutigen Möglichkeiten
1: ganz genau also ich denke da ähm, dieser Bruch zwischen ich sage es jetzt mal über Welt der alten Printwelt und dem der neuen der Internet ähm, der hat dann natürlich auf der einen Seite eine, äh, ja, eine Veränderung bedingt in den Verlagen. Auf der anderen Seite äh, bietet aber das Internet noch viel bessere Chancen, ja, eigentlich als äh, solche Kennziffern, um genau diese Informations- oder die, ja, das Informationsbedürfnis der Leser äh, zu erkennen, dass, äh, den Firmen auf der anderen Seite die Möglichkeit zu bieten, ihre Interessenten oder potenzielle Interessenten zu erreichen. Und zum dritten eben als Verlag diese Mittelrolle äh, auszufüllen. Und äh, von daher, äh, nein, ich sehe also auf jeden Fall hervorragende Chancen für gut aufgestellte Fachverlage, äh, um, da in, um da als Informationsvermittler aufzutreten. Weil ähm,
0: trotzdem muss man ja äh, Entschuldigung ich unterbrechen. Trotzdem muss man ja auch, äh, denke ich mal, kritische Worte finden. Ähm, Bei Corona wird jetzt als Erklärung für alles Mögliche ähm, verwendet. Ursache für viele Missstände in der Fachpressewelt sind aber teilweise auch andere oder auch teilweise ähm, Dinge, die schon vor Corona eben existent waren. Du hattest das am Anfang auch schon angedeutet, dass, sage ich mal, Digitalisierungs- und Innovationsdruck beispielsweise auch schon, Vorbestand und Kostendruck, der auf den Redaktionen lastete, verändertes Leserverhalten etc. Wie siehst du das denn, dass, hat Corona sozusagen diese Trends nur verschärft?
1: Also Corona hat sie mit Sicherheit nochmal verschärft, aber sie waren, wie gesagt, diese Probleme gab es im Prinzip vorher auch schon alle. Und ich habe so einen Verdacht, mancher Verlag, der jetzt... Ähm, Personalabbau Maßnahmen gegriffen hat oder ganze Bereiche eingestellt hat oder vielleicht sogar komplett zugemacht wurde, dass da Corona, ja, naja, also dass da Corona äh, jetzt geradezu so richtig kam, um diese Maßnahmen äh, zu artikulieren, aber nicht die eigentliche Ursache, auf keinen Fall die eigentliche Ursache war. Ja,
0: das sieht man ja auch in anderen Branchen, die Großkonzerne die jetzt alle Corona genutzt haben, um sich äh, gesund zu schrumpfen.
1: Ne? Ganz genau. Das Problem, oder das Problem, die Herausforderung der, mit der Digitalisierung, äh, wie gesagt, besteht ja für die Verlage schon schon lange und das nicht nur für die technischen Fachverlage, sondern äh, das betrifft ja im Prinzip die ganze äh, Medienwelt, die sich mit gedrucktem äh, Papier und äh, Geschäftsmodellen arbeitet. Ähm, ob man jetzt den Spiegel oder was auch immer an äh, großen Abozeitschriften anschaut. Die Abozahlen gehen überall zurück, die Printerlöse äh, gehen überall zurück. Das, ähm, das Laserverhalten hat sich einfach verändert. Und die Bereitschaft für Informationen äh, etwas zu zahlen hat sich verlagert. Ich will nicht sagen, es reduziert, aber sie hat sich verlagert. Und Fachverlage haben aber dieses Modell, zumindest die Fachverlage, über die wir jetzt mal sprechen, die technischen Fachverlage, die in allererster Linie ihr Geschäftsmodell auf Anzeigenbasis gestellt haben. Das heißt, Abonnenten gibt es nur in einem überschaubaren Maße. Abonnenten, die bezahlen, gibt es noch weniger. Das ist der Analys erfolgt bei den Fachverlagen eben über die Anzeigen. Und diese Veränderung da tun sich die Verlage immer noch ein bisschen schwer, diese Kinsey-Welt wirklich auch entsprechend online-seitig abzubilden. Das hat meiner Meinung nach auch ein bisschen was damit zu tun, Nein, ist also nicht nur ein bisschen, das hat mit Sicherheit ganz viel damit zu tun, dass die Verlage in den aller, in allermeisten Fällen relativ kleine Unternehmen sind, ich sage jetzt mal bis 100 Mitarbeiter dürfte im Bereich der technischen Fachverlage, die die meisten, ähm, die, die Mehrheit der Verlage sein. Äh, bis 1000 Mitarbeiter sind dann schon die größeren, über 1000 gibt es nur noch wenige. Das sind kann man einen maximal in ja, einer Hand abzählen. Ähm,
0: ja, einen kann man in einer Hand abzählen, ja. <lacht> ja, es gibt äh, drei, also ja drei, drei von
1: mir jetzt ein. Ähm, Und äh, das heißt auch, bei so kleinen Verlagen ist natürlich äh, die Finanzdecke auch relativ dünn. Was in Digitalisierung auch notwendig wäre und ich denke, es wird auch kommen, ähm, dass eben nicht nur Redakteure, dass eben nicht nur guter guter Sales ähm, benötigt wird, sondern ich brauche auch Spezialisten, die sich tatsächlich auch mit dem Thema digitaler Content auskennen und die sowas auch entsprechend aufbauen können, die ähm, den technischen Hintergrund dazu bilden können, die Google, Facebook, Twitter und die ganzen Werkzeuge genauso beherrschen wie früher ein Drucker seine Druckmaschine. Und das ist, glaube ich, ein Problem, das äh, einige Verlage oder viele kleine Verlage vor allem haben, dass sie da fast keine Kapazitäten haben. Da geht es um, wenn da um IT gesprochen wird, dann ist es interne IT, also äh, Software, äh, Customer Relationship Software. Äh, dass Redaktions- die Computer laufen und sowas. Dass ja. die Computer laufen, genau.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube auch, dass hier die, die Schere zwischen den großen und kleinen Verlagen noch weiter auseinander gehen wird, weil, ähm, wie du sagst, die, die Herausforderung der Digitalisierung ist durchaus zu bewältigen für Fachverlage. Aber man muss auf jeden Fall in Innovation und auch Personal und Ressourcen investieren und das fällt mit Sicherheit den größeren Fachverlagen leichter, die ja auch, indem sie jetzt so Redaktionspools und eben auch Softwarepools und so weiter schaffen, hier ja, natürlich auch äh, Effizienzeffekte erreichen können, dass sie sagen, okay, ich habe 20-fach Magazine und die nutzen alle ähm, dieselbe Software und die können auf dieselben äh, drei Digitalexperten zugreifen oder sowas. Dass diese Möglichkeit haben die ganz kleinen Verlage natürlich ähm, nicht.
1: Ähm, ja, sie, sie hätten es, glaube ich, schon auch, wenn in, den, in manchen Verlagen einfach auch die Notwendigkeit oder die, die Chancen darin so richtig erkannt werden. Und das ist manchmal vielleicht auch ein bisschen ein problem dass ähm, es an der spitze von äh, vielen fachverlagen controller und äh, verkäufer ähm, stehen Ähm, die verlage wo in der spitze äh, ehemalige redakteure stehen ich denke die stellen sich im moment auch in der richtung am besten auf also äh, mir fallen spontan drei ein äh, wo ich denke das modell was diese Verlage machen, das ist ein Zukunftsweisen. Zu dass die wissen, was die Leser wollen. Sie können das verbinden mit den Anforderungen der Kunden, also der Anzeigenkunden. Und sie wissen, sie kennen die Arbeitsweise von Redaktionen, von Journalisten. Und da denke ich.
0: Und welche drei wären das aus deiner Sicht?
1: Also, ich denke, ja. Binder mit dem Theodoo verlag der macht einen äh, sehr guten Job, der kommt mhm. äh, äh, aus der journalistischen Ecke. 101 mit dem VDE-Verlag. würde ähm, ja. ich da auch sehen. Und, ähm, Gut, wobei den man den sagen
0: muss, dass zum Beispiel die ETZ natürlich den Vorteil hat. Dass sie halt eine Verbandszeitung ist, da fällt es ein bisschen leichter.
1: Und das ist auch das dritte beim dritten, also beim VDI-Verlag mit Ken Fuhl. Ähm, Aber ich denke, gerade mit den Personen da an der Spitze, die das äh, erkannt haben und die eben auch entsprechende journalistische Erfahrungen mitbringen, da bieten sich für die Verlage auch neue Modelle über äh, diese Verbandszeitschriften. Geschäftsmodelle hinaus und genau. das
0: hm. arbeiten Ja, ich, das ich sieht ich man ja auch hinaus. schon Ja, genau. ja dass, dass sie da äh, alles mögliche ausprobieren wenn ich das richtig ausgehört habe und ich stimme dir glaube ich zu, dass auch bei den kleinen Verlagen und bei den großen im Prinzip auch dass es schon eben auch eine nicht nur eine Finanzfrage ist, sondern auch eine Willensfrage, ne, dass man wirklich akzeptiert, dass sich diese Medienlandschaft und das Leserverhalten eben verändert hat und dass man sich eben darauf einstellen muss, wenn man zukunftsfähig sein will. Ähm, Kann man sagen, dass sich die Fachverlage in den, ich nenne es jetzt mal provokativ in den fetten Jahren, äh, zu sehr auf den Lorbeeren ausgeruht haben, dass da nicht genug Innovationsdruck da war?
1: Ähm, Ja, das kann man, ja doch, das das kann man vielleicht schon unterschreiben. Also ähm, es lief ja tatsächlich jahrelang ähm, so quasi von selbst, Wenn man einen guten Verkauf hatte, wenn ähm, redaktionell, wenn man redaktionell ein halbwegs vernünftiges Handwerk abgeliefert hat, dann war die Chance, Markt zu bestehen oder sogar erfolgreich zu sein, äh, relativ groß. Die Zielgruppe, also die Finanziers dieses Geschäftsmodells, sind ja die Firmen und die Firmen haben teilweise bis heute Einfach zu wenig eigene, äh, eigenes Know-how, wie sie ihre Innovationen, ihre Neuheiten, was auch immer sie äh, gerne in die Welt tragen wollen, äh, wie sie das an die Interessenten ranbringen. Ähm, und da waren Fachverlage, sind bis heute immer noch der wichtigste äh, Weg, also Fachmedien. Fachzeitschriften sind den Studien zufolge immer noch die Informationsquelle Nummer eins für Entscheider in der Industrie, ob sie jetzt Entwicklungsingenieure, Produktionsingenieure oder was, was auch immer sind. Und da, das, lief, das Modell lief eigentlich die letzten Jahre sehr gut. Digitalisierung war für die meisten Verlage ja, eine, eine, eine Newsseite äh, zu erstellen. Und die Redakteure haben neben der Printaufgabe dann meistens auch die Aufgabe dazu bekommen, ähm, ihr dürft jetzt auch in News, äh, in, in online schreiben. Und ähm, das hat, wenn man das dann entsprechend auch noch vermarktet hat, hat es dann eigentlich schon die letzten Jahre ganz gut funktioniert. Das, das sieht sich... man ja
0: auch an der unglaublichen äh, Vielfalt, also dass man jetzt im Bereich, in unserem Bereich jetzt hier, industrielle Automation, Maschinenbau, Konstruktion, da hat man ja, sag ich mal, 20, 25 Titel, ähm, <lacht> wo, wo man äh, sagt, das ist Wahnsinn. Also wenn ich das vergleiche, wir sind ja international aufgestellt als Agentur wenn ich das unseren US- oder englischen Kollegen erzähle, die die, die glauben ihren Ohren nicht. Ne? Also ähm, ja. das, das ist unvorstellbar und kann eigentlich auf Dauer vermutlich auch nicht so bleiben,
1: denke ich mal. Nee, es wird, äh, es wird sicherlich zu da äh, sicherlich äh, da viele Verla- oder einige Verlage oder einige Titel werden das mit, mit Sicherheit nicht überleben und wie du sagst äh,
0: wobei ja, wir das auch schon lange sagen und ich weiß dass es eigentlich seit zehn Jahren und sagen alle ja Print ist Print ist tot äh, mhm. die Fachverlage das die können nicht durchhalten und jedes Jahr ist man erstaunt. Es werden ja sogar noch neue Printmagazine gelauncht in Deutschland. Also ja. Das ist schon Wahnsinn. Ne? Wobei ich wobei
1: ich jetzt persönlich davon ausgehe, dass im technischen Bereich ähm, außer da kommt wirklich ein ganz neues Modell, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass da noch viele neue technische Fachmagazine im Print äh, rauskommen. Online, denke ich, das sieht man jetzt auch äh, ganz aktuell. Ähm, ja, Da werden neue Unternehmen, neue Modelle entstehen. Gerade ein äh, Kollege, der mit mir zusammengearbeitet hat. Äh, Hindrich Verlag, mein ehemaliger, also bis September, mein Arbeitgeber, hat ja zugemacht. Und einer der Kollegen, der ist jetzt bei einem, ich sage jetzt mal, bei einem Startup-Modell. Das sind zwei, drei Redakteure ähm, und die machen aber nichts anderes als online. Das ist aber sehr effizient. Da wird wirklich ständig über die neuesten Entwicklungen im Sensor- und Automatisierungsbereich berichtet, also auch von einer relativ kleinen
0: Zielgruppe. Ah, und, jetzt weiß ich, glaube ich, von wem du redest. <lacht> <lacht> ja,
1: also Messweb und DriveWeb äh, genau, ja. sind die zwei. Ähm, der Dirk Schauer ist da der Macher oder der, der, der Kopf dahinter. Ja. Äh, und äh, da, wenn man da sieht, äh, wenn man sich das anschaut, wie, welche Informations nicht will ich sagen Flut, aber welche Informationsvielfalt, Breite äh, in diesem themen Antriebe, messtechnik da vermittelt wird und das finde ich ein hochinteressantes modell das ähm, jetzt rein digital rein rein online funktioniert und das kann ich mir sehr gut vorstellen dass ich das äh, eben auch durchsetzt weil ich sehe einfach da ist auch der bedarf wenn ich unterwegs bin oder wenn ich äh, einfach nur am handy mal schnell ein paar informationen suche dann finde ich das äh, zum einen äh, dort sehr einfach und zum anderen kann ich mich jeden Tag über äh, Newsletter oder fast jeden Tag, wir kommen regelmäßig aus, äh, über Newsletter, über die neuesten Entwicklungen informieren lassen. Und ich denke, das ist ein Modell, das wird es wahrscheinlich für die verschiedensten Themen noch öfters geben.
0: Gerade jetzt ähm, ist natürlich die Innovationskraft der Fachverlage gefordert, ähm, denn so ein klares weiter so wird es sicher nicht geben. Ähm, auf der anderen Seite haben wir auch vorhin diskutiert, dass sie mit sehr großen finanziellen Einbußen zumindest dieses Jahr ähm, zu kämpfen haben, was die Sache, in, Invest- äh, sag ich mal, in Zukunft zu investieren, natürlich nicht einfacher macht. Was wären denn aus deiner Sicht so die sinnvollsten oder naheliegendsten Punkte, wo man vielleicht ähm, ansetzen kann?
1: Also, wie gesagt, die Digitalisierung ist glaube ich bei vielen verlagen zwar angekommen in dem sinne dass sie jetzt äh, äh, nachrichtenseiten äh, webseiten entsprechend äh, betreiben aber ich glaube äh, so richtig so richtig genutzt wie ich das ganz am anfang mit den Kennziffern äh, beschrieben habe, wird es bisher noch von relativ wenig verlagen wobei das ja eigentlich noch viel mehr chancen gibt weil ich kann ja Selbst unter den Datenschutzgesetzen, die heute äh, gelten, kann ich aber ja genau sehen, wo liegen die Interessen derjenigen, die auf meine Seite kommen. Wie lange bleiben sie bei einem bestimmten Thema? Äh, Wo gehen sie danach äh, vielleicht äh, auf welche Folgeseite gehen sie? äh, Und das sind ja Steuerungsinstrumente, die kann ich ja ja ideal einsetzen, um meinen Content äh, danach zu optimieren. Zum einen. Zum anderen kann ich mit den Zugriffszahlen dann eben auch den Kunden, also in Anzeigenkunden, ja auch aufzeigen. Schau her, wir haben Zugriffszahlen von, ich sage jetzt mal eine Zahl, 2000 Zugriffen auf diesen Beitrag. Im Schnitt haben wir im Monat 300.000 Zugriffe auf unsere Seiten. Wir werden gesehen, wir werden gelesen und wie ich, wie ich auch schon vorher erwähnt habe, viele kleine und mittelständische Industrieunternehmen, die's, die wissen einfach nicht so genau was für ein Marketing, was für eine Öffentlichungsstrategie, was das überhaupt bedeutet und was, äh, wie sie da vorgehen soll. Und wenn man denen dann konkrete Zahlen nennen kann in Form von Zugriffszahlen, von Öffnungsraten und ihnen das wirklich äh, schwarz auf weiß äh, nachweisen kann, dann ist es für die schon allein ein Argument, zu sagen, okay, das ist für mich ein, ein Argument, äh, bei dir würde ich, mit dir würde ich dann zusammenarbeiten, also zusammenarbeiten in, in Anzeigenform, in, äh, online oder im Print. Und äh, da hat man, glaube ich, sehr gute Argumente an der Hand, äh, um seine Kunden zu überzeugen.
0: Das aber das, äh, ja, also äh, stimme ich dir zu, ähm, das würde aber ja heißen, dass man ähm, erst mal an seinen Datenbanken vermutlich arbeiten genau. muss, Also, denn die meisten Verlage, so wie ich sie kenne, haben eben diesen kostenlosen Aussand an. Man kennt natürlich die Adressen, wo das hingesendet wird. Ja. Aber wenn ich aus meinen Kundentermin dann liegt dann oft an der Rezeption, liegt dann halt da so ein Stapel. Ja. Aber du weißt halt nicht, wer ist wirklich der Leser äh, dann dahinter. Das heißt, da müsste man ja vermutlich dann erstmal die ganze Datenbank durchgehen und wirklich jeden Nutzer erstmal identifizieren und dann äh, ihn auch über einen Double Opt-in äh, in die eigene Online-Welt reinbringen, dass man dann die Möglichkeit hat, eben auch sein Leser- und Nutzerverhalten ähm, zu tracken.
1: Das äh, du, du sprichst jetzt vom Print. Äh, also beim Print, ja, genau, also da gebe ich dir recht, dass äh, viele Verlage senden an Entwicklungsabteilungen at Daimler-Benz oder Siemens.de oder äh, an die Poststelle da ähm, und haben eben keine konkreten Adressen erinnert. Das ist äh, ein Manko, das auch die letzten Jahre eher noch weiter mh, ja, äh, noch weiter nicht gepflegt wurde als, es, äh, als bis zum Eintritt des Internets. Weil da hat man natürlich das Problem, dass es noch schwieriger ist, im Internet an konkrete Adressen zu kommen. Also genau,
0: das würde eben nur gehen über Registrierungsmodelle, ne? dass genau. man sagt, also selbst wenn die kostenlos ist, die Registrierung, ähm, also man nicht direkt mit Inhalten arbeitet, aber dass man äh, zumindest irgendeine Schranke vorsetzt und sagt, okay, wenn du weiterlesen willst, musst du dich kostenlos registrieren ähm, und da äh, bei der Registrierung eben die, die Erlaubnis auch einholen, äh, eben sie auch mit Marketingmaterial zu versorgen oder sie eben zu checken. Ne?
1: Ja, aber das würde ich, ähm, was ich ich glaube das ist die letzte stufe in einem ich mal in einem trichter wie ich meine ja. leser äh, wie ich meine leser ähm, ja, äh, erkenne äh, also die allererste stufe ist eigentlich nur ist eigentlich schon mal rein anonym dass ich die zahlen sehe wie gesagt zugriffszahlen öffnungsraten ähm, und da sind ja noch keine namen noch keine adressen da nee. ist gar nichts dahinter sondern das sind einfach äh, Klicks, die ich zähle und die ich ein bisschen auswerte. Und den kann ich erzeugen, äh, wie zum Beispiel mit dem Modell, was wir vorher angesprochen haben, äh, Messweb oder Tri-Srap, das ich eben sehr aktuell. Äh, ich weiß genau, wenn ich da drauf gehe, habe ich die neuesten Meldungen äh, aus der Branche zum Thema Sensor, was gestern passiert ist, sehe ich heute im Newsletter oder auf der Website. Ja. Ähm, und dafür bin ich aber dann auch noch nicht bereit, jetzt meinen Namen zu. Äh, also, nee. das, äh, nicht ah, ja. also nicht unbedingt, Also nicht unbedingt. Ich bin dann bereit, wenn ich dann weitergehende Informationen haben will, vertiefte, qualifizierte, bewertete Informationen, vielleicht ein Artikel, der dann erstellt wurde von dem Redakteur, wo ich sage, okay, das ist ein Know-how, das ich jetzt benötige für meinen weiteren Entscheidungsprozess, in dem ich mich als Entwickler vielleicht gerade befinde. Dann, spätestens dann, denke ich, werden auch persönliche Daten äh, eingegeben. Und in dem allerletzten Schritt, aber also das denke ich, müssen dann schon sehr hochwertige Informationen sein, äh, sind dann die Leute vielleicht auch bereit dafür zu zahlen. Ähm, ja. Aber ich glaube, das eigentliche Geschäftsmodell ist wirklich für die meisten Verlage die erste Stufe. Die zweite Stufe äh, noch mit so als ähm, hochwertige äh, äh, Nutzerdaten, die man dann anbieten kann. Aber das mit Zahlmodellen sehe ich dann wirklich ähm, als ja, i-Tüpfelchen, als seine Häubchen, das dann noch draufkommt, wenn man sich mal in eine bestimmte Position in hat. Vor allem, wenn man äh, einen Verlag, der äh, dann wirklich das Know-how, die Organisation, die IT, die ganze, das Ganze drumherum hat, der hat dann wahrscheinlich auch die finanzielle Power, um äh, auch Beiträge sich bezahlen zu lassen. Das Problem bei den technischen Neuheiten ist halt, so einen Beitrag zu erstellen, recherchieren, dauert ja auf der einen Seite äh, einige Zeit. Auf der anderen Seite, wie gesagt, äh, ist dann die Zugriff, der Zugriff der Nutzer ja auch ein bisschen eingeschränkt, wenn ich dafür zahlen muss. Jetzt kommt der Wettbewerber, die Firma BMW ähm, oder General Electric oder was auch immer, Siemens sagt, okay, wir machen das so mit euch. Oder ich berichte über irgendwas von Siemens, was eben gerade innovativ ist, stellt es aber hinter eine Bezahlschränke. Gleichzeitig stellt GE eine ähnliche Neuheit vor und versaut das aber völlig kostenlos aus. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Neuheit von GE viel mehr in der Welt verbreitet wird als die von Siemens in der Bezahlschränke, ist halt dann
0: deutlich, deutlich höher. Das stimmt, aber ich glaube, da trifft vorhin deine vorhin getroffene Unterscheidung, dass man sagt, ich habe ein neues Produkt XY, genau. ist eine klassische Pressemitteilung und die wird die wird wahrscheinlich nie gated sein und die ähm, dafür werden die Leute auch nicht bereit, ähm, ihre Daten abzugeben. So ähm, interessant wird es ja dann erst, wenn der Redakteur eben die News von GE, von Siemens äh, und ABB oder was nimmt äh, und einen qualifizierten Übersichtsbeitrag. Genau,
1: da, ich denke, das ist ein, ein weiterer Standbein, dass sich die Verlage, ähm, dass die Verlage haben und dass sie ja auch meiner Meinung nach äh, noch weiter ausbauen müssen. Du hast ja vorher auch die, die Pools angesprochen. Ähm, so ein, so jemand mit so einem Wissen, der ist natürlich vom Verlag äh, auch ein gewisser Kostenfaktor. Auf der anderen Seite meiner Meinung nach ein absolut äh, notwendiges, notwendiger Kostenfaktor, wenn ich einfach
0: äh, bewerten muss. Ach komm, ich, jetzt jetzt behauptest du wirklich, dass ein Magazin Redakteure braucht? Das, das, <lacht> das ist ja verrückt. Ja, das, äh, <lacht> <lacht> äh,
1: erstaunt manche Verlagsleiter tatsächlich auch.
0: Ja. <lacht> ja. Äh,
1: aber ähm, wenn ich eben wirklich mehr will als jetzt nur Klicks, sondern äh, qualifizierte Informationen, äh, bewertete Informationen. Äh, hochwertigen Content äh, zu erzeugen, dann brauche ich natürlich auch entsprechende Fachleute. Es muss jemand sein, der sich in dem Thema auskennt, äh, der die Aussagen seiner Gesprächspartner auch bewerten kann und der das auch in entsprechender Weise dann eben in einem Artikel vermitteln kann. Und, äh,
0: das kostet auf jeden Fall. Ähm, das kostet halt ja leider. Das versuchen wir unseren Kunden auch immer zu erklären, dass äh, guter Content halt leider Geld kostet. Ähm, ich meine, die Verlage, äh, die sind ja nicht auf den Kopf gefallen. Äh, die haben diese Sache natürlich auch alle erkannt und arbeiten auch alle fieberhaft an den verschiedensten Lösungen, um da irgendwie ähm, neue Geschäftsmodelle zu erarbeiten, ob das viele gehen eben Eventrichtungen oder diversifizieren sich allgemein. Viele haben jetzt eigene äh, B2B-Agenturen auch äh, gelauncht ähm, und ja, äh, Bücher geben sie raus und äh, Online-Veranstaltungen und so weiter und so weiter. Wie siehst du das? Ist, ist, ist Diversifizierung da aus deiner Sicht der richtige Weg oder sollte man lieber sich auf seine Kernkompetenz der der Fachinhalte konzentrieren.
1: Ähm, Also ich meiner Meinung nach sollte man das eine tun, ohne das andere zu lassen. Weil wie gesagt äh, die Kernkompetenz äh, 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 die Kernkompetenz der Wissensvermittlung, der hochwertigen Wissensvermittlung, äh, ist einfach äh, das Geschäftsmodell, auf dem das Ganze fußt. Und da dazu dann weitere äh, Modelle mit einzubauen denke ich es äh, sind einfach Chancen Möglichkeiten für den Verlag und wenn er das sinnvoll macht wenn er das äh, jetzt nicht äh, in der Art und Weise macht dass dann der Redakteur auf einmal auch Veranstaltungen machen kann dazu darf er dann auch Seminare führen und darf auch noch den äh, Außendienst schulen ja wenn ich das mit der entsprechenden personen Ausstattung äh, mache dann
0: denke ich funktioniert das du hattest vorhin auch gemeint ähm oder was skeptisch, was die Bezahlmoral der Leute für Content angeht, beziehungsweise hat es gemeint, okay, eigentlich sind Leute nur bereit, für dann wirklich sehr hochwertigen Content zu zahlen. Ja. Das, das glaube ich auch. Allerdings wird mir oft eben das, das Argument, dass Leute nicht bereit wären, für guten Content im Digitalbereich zu bezahlen, ein bisschen zu oft gebracht von den Verlagenden. Wir sehen ja, ob es jetzt Netflix, Spotify und andere sind, die Leute sind durchaus bereit, für guten Content zu bezahlen. Und aus meiner Sicht sind die Fachverlage sogar aufgrund ihrer spitzen Zielgruppe und des klaren Business-Fokus im Vorteil, weil es viel einfacher ist, sage ich mal, Inhalte zur Verfügung zu stellen, wo der Leser einen klaren Mehrwert für seine Arbeit sieht. Also ich glaube, es ist einfacher als ein Spiegel oder sowas zum Beispiel. Ne?
1: Also die Frage habe ich mich, hab mich schon fast gefreut. Also ich glaube, ja zum einen... Recht, ja, es ist äh, eine Möglichkeit äh, für Verlage, Bezahlmodelle umzusetzen. Es gibt ja, ja. Äh, Fachverlage, einer der größten Springer, Fachverlage, also nicht der äh, zu wechseln, Ach- 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 springer der basiert ja auf ja. diesem Modell. Also äh, da wird hochwertigster Content von Experten für Experten erzeugt und äh, diese Inhalte kannst du nur äh, über Bezahlmodelle äh, erhalten. Da findest du auch relativ wenig äh, kostenlos im Netz. Ähm, die Fachbeiträge sind sehr speziell.
0: Ja, zu, zu unserem Leidwesen. Es ist sehr viel <lacht> Arbeit, äh, die zu erstellen. Aber ja, es scheint auch, jetzt auch zu funktionieren. Ja,
1: ähm, ja wobei ich habe jetzt gerade im Vorfeld von unserem Gespräch auch mit einem ehemaligen Kollegen, mit dem ich zusammen bei einem britischen Verlag, äh, das hattest du vorher äh, ja auch erwähnt, die. die und Amerikaner auf Schauen von so Fachwelt, äh, Fachzeitschriften blicken und äh, da hatte ich mal das Abenteuer einen Ausflug in den britischen Verlag, der das gewagt hat, er allerdings auch äh, nur sehr kurzzeitig äh, hier in Deutschland tätig war. Ähm, jedenfalls äh, ein Kollege aus der Zeit, der auch für so einen äh, Verlag tätig ist, der hat mir eben auch äh, bestätigt. Das Modell funktioniert. Funktioniert, wenn es zum Abschluss kommt, sogar sehr gut, weil da wirklich enorme Umsätze damit gemacht werden. Aber es wird immer schwerer, weil ähm, eben auch
0: so also viel im kostenlos I- zur Verfügung I- steht. Im Bereich.
1: Genau. Immer mehr kostenloser äh, Kunden zur Verfügung gestellt wird. Und jetzt gerade, ich glaube, das war jetzt vor einer Woche her, äh, hatte ich gelesen, das Handelsblatt, äh, also der Handelsblatt Verlag, verkauft seinen Fachzeitschriftenbereich. Auch dieser Bereich arbeitet eigentlich mit diesem Modell. Ich meine, die meisten sind juristische und medizinische Zeitschriften. Ja. Und da funktioniert es wahrscheinlich auch noch relativ gut. Aber ich könnte mir im Gegenteil vorstellen: Fachverlage, die wissen, wie man auf der Klaviatur guter Content Verbunden mit Anzeigenerlösen, äh, verbunden mit einer äh, guten Nutzerdatenbank, wie man auf der Klaviatur äh, gut spielt, dass die im Gegenteil in solche Abo-Branchen oder bisherige Abo-Branchen äh, einbrechen könnten. Dass ja. sich ja, ganz ja. neue Geschäftsmodelle, äh, Felder aufbauen könnten. Als Beispiel nehme ich jetzt mal die äh, Motorpresse. Ähm, früher konntest du so eine Automotor, und Sportauto-Zeitung oder wie auch immer die heißen, äh, da konntest du deine Informationen eben nur über solche Zeitschriften äh, bekommen. Inzwischen äh, gibt es zig kostenlose Online-Magazine, die meiner Meinung nach keinen schlechteren Content, aber eben basiert auf diesem Bezahlmodell bieten äh, und die ganzen Motorpresse äh, oder Motorverlage. Die haben eben dasselbe Problem. Sie müssen ihren Content inzwischen zum Großteil kostenlos zur Verfügung stellen. Du bekommst ja. eine Abo heute von der Automotor und Sport für 40 Euro mit einem Gutschein und p Das hat vor Jahren 150 Euro gekostet. Also, ich denke, da, also wie gesagt, ich meine, für die Fachverlage bieten sich da eigentlich umgekehrt. Gute Chancen, mit ihrem Know-how, mit ihrem Modell äh, in solche Abo-Welten einzubringen.
0: Okay, spannend, ja. Äh, Ich glaube, auch hier wird es wahrscheinlich Fachverlage geben, die die eine Richtung gehen und Fachverlage, die die andere gehen und beides kann funktionieren, wenn es gut gemacht ist. Entscheidend ist in in beiden Fällen, glaube ich, eben hochqualitativer und hochrelevanter Content, wofür wir wiederum die guten Redakteure brauchen, ne?
1: Da sind wir uns, glaube ich, eigentlich ein.
0: Viele Unternehmen, wenn ich jetzt auch auf unsere Kunden gucke, sind so der Meinung, okay, Fachmedien braucht kein Mensch mehr, ja, wir können das alles selber machen, unseren eigenen Kanälen, die liest eh keiner mehr und so weiter. Ähm, Ich bin da absolut ähm, anderer Meinung, weil die Sichtweise, glaube ich, äh, zu kurz greift und die Bedeutung von Fachverlagen auch unterschätzt. Du hast vorhin auch einige Studien genannt und ich kenne die auch wir haben auch eigene Studien gemacht, dass zumindest auf Deutschland bezogen jetzt ähm, die Fachmedien immer noch Informationsquelle Nummer eins äh, sind für viele B2B-Entscheider. Wie siehst du das oder welche Argumente würdest du für die Fachmedien in in den Ring werfen?
1: Hier in Deutschland und Europa, wie gesagt, sind die Fachmedien sowieso immer noch die wichtigste äh, Informationsquelle und äh, über diese Wege, die wir jetzt angesprochen haben, über diese Möglichkeiten oder diese äh, neuen Geschäftsmodelle, da denke ich, da können, sich die, können die Fachmedien im Gegenteil äh, ihre Position eher noch stärken, als, äh, äh, als dass sie abbauen. Und äh, die Welt wird immer komplexer, sowohl die technische wie auch die ja, reale äh, Welt. Und es sind immer mehr Informationen dazu gesucht. Äh, die, jeder hat in seinem Job, äh, sieht in seinem Job die Entwicklung in derselben Zeit, mit demselben Gehalt, äh, nimmt die Aufgabenfülle zu. Ich muss mich schneller informieren, ich muss bessere Informationen bekommen und dazu brauche ich einfache Informationen. Die Fachmedien haben da durch ihr, also wenn sie eben den hochwertigen Content liefern können, dann haben sie ein Ausgangspotenzial das glaube ich auch zukünftig von amerikanischen Konzernen zunehmend genutzt wird ich hatte jetzt gerade ein ich habe recherchiert zu so einer eine Reportage und dabei ist mir aufgefallen dass Google ein neues zumindest für mich neu vielleicht gibt es es schon ein bisschen länger aber mir ist es jetzt erst vor ein paar Tagen aufgefallen eine neue Funktion anbietet also wenn ich jetzt einen technischen Fachbegriff suche äh, in Google, dann wird mir ja erstmal in der ersten Maske, äh, gebe ich das ein, dann kommt eine zweite Maske, wo die Ergebnisse auftauchen. Die zweite Maske sieht ein bisschen anders aus, da sind ja unten schon so verschiedene Filter, wie Bilder, Shopping und ja. jetzt sein neuestem, also für mich äh, erscheint da auch äh, die, der Filter News. Wenn ich auf ja. diesen Filter klicke, dann bekomme ich, Beiträge, Artikel. Ja. Wenn es um ein Passwort um uh, um geht, wie ich sage, es war ein oder sowas, bekomme ich da Tausende von Artikeln. Ja. Bei dem Begriff, den ich gesucht habe, da habe ich einen einzigen Artikel gefunden. Von einem ja. einzigen Verlag, von einer einzigen Zeitschrift. Ich habe da nachgeschaut, es gibt also, in der alles suche, habe ich dann mindestens 100 gefunden. Zeitschriften, die über, diesen, die über dieses Thema berichtet haben. Das führt mich auch noch nochmal zurück, ein bisschen zu der, wo sind die Chancen für die Verlage? Wenn Verlage sowas beobachten und, und dann entsprechend bespielen durch die entsprechende SEOs, dass sie dann in solchen, bei solchen Filtern eben auch ausgespielt werden dann habe ich doch eine Riesenchance, ein entsprechendes Interessenpublikum zu erreichen. Dass da nur ein, einziger, ein einziges Magazin zu einem, technischen zu einem technischen Begriff gefunden wird, finde ich schon ein bisschen erstaunlich. Aber gleichzeitig zeigt man das auch, um auf deine Frage zurückzukommen, dass solche Informationen auch von den amerikanischen Digitalriesen, gesucht werden und äh, sie fangen jetzt schon teilweise an die verlage zu bezahlen es es gibt einen pool den google eingerichtet hat äh, wo verlage äh, äh, davon bezahlt werden für die informationen aber ich denke in die richtung muss es noch viel stärker gehen die informationen werden bereitgestellt von den den kleineren verlagen genutzt werden sie von google äh, damit er ein geschäftsmodell betreiben kann ich glaube,
0: das ja. sind zwei interessante Aspekte aus meiner Sicht. eine ist so ein bisschen, wenn man früher hat man ja gesagt, okay, die Fachmänner sind die Gatekeeper gewesen, ja, dass man äh, die entschieden haben welche Informationen halt in den Markt gelangen und der Redakteur auch so sehr streng quasi ausgewählt hat, was wirklich relevant ist und so weiter. Ähm, heute würde ich vielleicht eher von einer Filterfunktion sprechen, wie du es vorhin auch beschrieben hast. Und die glaube ich auch, dass die extrem wertvoll ist, weil wir nur begrenzt Zeit haben und der Informationsbedarf in der Geschwindigkeit so enorm zunimmt, dass wenn man dort fachlich kompetente Leute hätte, die einem das Vorfiltern, ich also nicht 30 Newsletter, Unternehmens-Newsletter lesen muss, sondern genau. mir ein Medium, das schon kredenzt. Da ist auf jeden Fall Potenzial. Und der zweite Aspekt, den ich auch richtig und interessant fand, ist das mit dem SEO, was für mich eigentlich abseits von dieser US- oder Technologiedebatte eigentlich eher der Gedanke ist, sich mehr am Leser zu orientieren als an den Anzeigenkunden. Ähm, Denn was SEO ja nur macht, ist eigentlich, äh, oder Google einem ja nur sagt, ist, was wonach suchen denn die Leute am meisten. Und da können die Fachverlage eben genau sehen, was sind denn die Interessen meiner Zielgruppen, also von meinem Fachmagazin. Und eben auch gerade vielleicht die absolut nischigen Themen, die noch nicht besetzt sind, ähm, dann eben thematisch besetzen.
1: Also das... Das ist, glaube ich, auch eine ganz, ganz große Chance für Verlage, weil, ich habe es jetzt glaub, schon ein, zwei Mal gesagt, die meisten KMUs wissen auch gar nicht, wie sie ihre Informationen transportieren sollen. Und da als Dienstleister, als Vermittler, als Berater zu, ähm, helfen, ja. zu helfen und den äh, Firmen zu sagen, das muss so ich und weiß, so... Ich weiß, wie es geht, ja. Ich weiß, wie es geht, genau. Ähm, ich glaube, das ist für die Verlage eine ziemlich große Chance, sich da neue Potenziale zu erarbeiten.
0: Das ist doch wunderbar, dass wir zu so einem positiven Abschluss des Gesprächs kommen, bei all der Kritik auch an den Fachverlagen. Deswegen jetzt eigentlich nur meine Abschlussfrage. Man kann sagen, Krisen setzen auch immer eine große Innovationskraft frei. Ich denke, diese Entwicklung werden wir auch in der Fachmedienwelt sehen. Welche Innovation erwartest du beziehungsweise was glaubst du, wo die Reise noch hingeht mit den Fachmedien in den nächsten Jahren?
1: Die Digitalisierung wird sicherlich eine noch viel größere Rolle spielen für die Fachmedien, als sie heute schon spielt. Die, Im Printbereich hoffe ich, erwarte ich, dass die, der hochwertige Content wieder eine deutlich größere Rolle spielt, als er vielleicht einige Jahre gespielt hat. Und ich denke, ähm, sollen auch in Zusammenarbeit, wie gesagt, mit äh, Internet suchen, mit Google, Amazon oder Twitter oder wie auch immer die äh, Online-Riesen heißen, äh, dass sich da für die Verlage neue Chancen, neue Möglichkeiten auftun, wenn sie, denn das, entsprechende, äh, wenn sie das Personal entsprechend ähm, haben. Und das heißt eben nicht nur, Content-Roboter, die einfach die, nur die letzten Use irgendwo rauskopieren. Ähm, sondern da gibt es sich für die Verlage, glaube ich, ziemlich gute Chancen und äh, ich sehe da für die gesamte Verlagswelt eigentlich ähm, ja, eine ziemlich gute Zeit nach Corona. Es wird jetzt das in der Corona-Zeit äh, sicherlich noch ein bisschen schwer, weil wir gesagt gemessen sind weggefallen und ähm, Verlags. Geschäft ist auch ein Bauchgeschäft, sag, äh, läuft auch vieles über das Persönliche, das Kennen und das Vertrauen, ähm, das fällt jetzt, halt, fällt jetzt halt weg, aber äh, ich denke nach Corona, äh, ich glaube, die Verlage und auch neue Geschäftsmodelle, die wir auch kurz angesprochen haben, äh, haben auf jeden Fall Zukunft.
0: Ja, dann äh, glaube ich auch, dass eigentlich Fachverlage weiterhin auf jeden Fall gebraucht werden und äh, auch wenn sie gute Geschäftsmodelle entwickeln, auch weiter wirtschaftlich erfolgreich sein können. Es bleibt auf jeden Fall extrem spannend. Ich glaube, die Veränderung wird weiterhin rasant vonstatten gehen, ja. sodass es auch für uns ja immer spannend bleibt, am Ball zu bleiben und wirklich die letzten Entwicklungen immer mitzuverfolgen. Deswegen bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Hio, dass du uns diese Einblicke aus, ja, vielen Jahren Erfahrung aus der Fachmedienwelt äh, hier mit uns geteilt hast und ähm, hoffe, dass wir weiter in, in Dialog bleiben und äh, dann vielleicht nächstes Jahr weiter diskutieren, äh, was sich denn getan hat.
1: Max sehr gerne und vielen Dank.
0: Ja, <lacht> vielen Dank, bis dann. Ciao.
1: Ciao.